0: 朋友是可能离场的，朋友是可能从你的人生中离开的。的如果说活的年纪大，最大的一个痛苦，那就是不断的要面对失去。大家好，欢迎收听《中年长线》，我是倩倩，我是大聪聪。在我们录制这一期节目的时候呢，五一假期到底能否远游还是未知数。但我们想，无论是出行与否，轻松的剧集总是大家早晚都会需要的。所以今天我们就想和大家分享两部或热门、或过气、或者有一点小众的剧集。希望这期节目和我们推荐的剧集呢，能够陪伴大家度过和煦又热闹的时光。那我们今天要推荐的两部剧，一部叫《And Just Like That》，就是呃《欲望都市》的续集。就这样，呃，另外一部叫《Hot in Cleveland》，中文翻译的名称叫《燃情克里夫兰》。我们今天大概会从这两部剧情的呃这两部剧集的大概剧情，再进入到这两部剧集中体现出来的关于中年人，尤其是中年女性可能遭遇的种种危机和变化、挑战。呃，最后再来总结一下，我们从剧集中看到的启发、治愈中年危机的解药
1: 是什么
0: ？那么我们就开始吧，大聪聪
1: 。对，我先来介绍一下那个 Angela Dad， 然后倩倩可以。接着介绍一下这个《Howling Cleveland》。其实《Injustice、like》大已经出，整个剧已经结束了很长一段时间了。嗯嗯、其实很多社交媒体上也有很多人评价这,这部剧，对吧？嗯嗯、因为它是这个《s a x o n City》的续集、嗯呃。然后很多人给出了就是或哦、呃，就是《Yesterday Once More》的这样的一种感慨，也有很多人给出就是难以接受或觉得狗尾续貂的这样的一些评论。嗯、但是就是其实从我们看的。角度上来讲的话，我们这期节目更多是因为有情怀，所以我们去看了这样一部剧。然后我觉得这部剧里面真实的描述了四个在纽约生活的，其实已经是三个了，呃，在纽约生活的这些朋友们，他们这几位女性，她们人到中年之后面临的中年生活的种种。就是欲望都市其实是就是十几年前一部就是系列美剧，然后还拍了电影，就讲述的就是、嗯、呃纽约城里面四个时髦的纽约女郎。我觉得那部剧描述了就在那个年纪的女性，嗯，城市女性可能会经历的一些呃生活当中的很基本的问题，然后面对爱情时候的一些基本问题。嗯，它、啊、可能确实它的包装是。在欲望的一个都市里面，然后有这样的一个大环境背景下，这几个人，但实际上他们面对的那个问题，就是那个时间段会面临的问题。那同样就是像 Jesse 和 Jack， 他们现在步入到了一个五十岁、六十岁这样的一个年纪，所以在这个剧里面，他的续集里面就会出现频繁的出现他们在这个年纪会面临的问题，身体身体上的、生活上的、心理上的。比如说从生活上来讲的话，他找到伴侣的人，就会像 Carrie 就面临着这个伴侣的离世。这个剧开头就是 Big 就走掉了，因为这个心脏问题，就还挺冲击的。然后包括生活上的变化是 Samantha 搬去了伦敦，因为自己生活上的变化，就是可能我们在日常生活里也会发现，哎，有一些朋友因为生活或者是工作上的变动，他就跟你不不处于一地了，这个是很正常，也会经常发生的。还有就是像这个 Shallow 他的子女长大了，他在子女教育上，呃，面对了很多问题，比如说这个。呃，女儿自己的这个身份性别的认同的问题，还有就是那个生理上，他们都进入了更年期。我觉得他的核心还是围绕着这几个核心的人物，在这样一个城市里，只不过把这个故事的整个背景搬到了他们现在的这个年纪里可能会面对的一些问题。这可能也是我我相信，就是不管是在哪个国家、哪个城市，大家在这个年纪里都会面对一个很共性的问题。当然，里面也有一些，比如说像 c a r r i 也做了博客，就是我觉得这个是有时代特性的。他职业上面临一些，但是他职业面临了一些选择，面临了改变。我觉得这个可能也是，呃，很多女性在自己职业的发展期，比如说四十到五十岁的时候要面临的一个，就是社会和时代会发生一些变化，你怎么去面对自己的这个职业的变化？对，所以今天推荐这部剧的主要原因也是因为，就是，哦，原来这些时髦女郎也都长大了。<笑>也都他们也变成了 disrupt， 也变成了 aging 的一个一个人群，对，嗯嗯。那这里面你最有共鸣的人，我觉得我没法跟他生活经历产生共鸣，在现在这个阶段，嗯。但是他面临这个生活变化里面，可能就是 Miranda 让我觉得非常有我能理解他的点，因为他在这里面最离经叛道是，他可能在要安度晚年的时候选择了去离婚，然后爱上了一个这个。注意你的措辞，安度晚年。就她老公的状态就是安度晚年的状态，嗯，就是 Steve 在跟她讲的时候就是说，我觉得这样的生活，就是我已经准备好做一个美国中产，我。呃，有自己的酒吧，然后我们也这个年纪。我虽然听不见了，就是,是我这个年纪，对我就应该这样子慢说。对，而且我也接受，就是之后就一直是接受生活的平静。对，然后那我觉得就是她老公其实已经是这个安度晚年的一个心态了。嗯嗯，那她其实还没有，她还完全不是。嗯、然后我觉得能跟她产生共鸣是，她可能在这个年纪会发现，嗯、呃，自己还想改变点什么，要点什么，但也不知道到底是什么。嗯，以及说。自己对于生活的里面还有很多的期待和不满足，嗯、但又无法去说服自己说这种纠结就是我到底是不是应该那是一种贪念欲望不应该去尝试的不满足，还是说我应该去就是争取的一种新的生活方式？就是这个剧里面他一直都是在摇摆纠结这个状态，让我觉得哦很有共鸣。嗯、对，就是相比于 Carry 就是就是要找那种就是。Love， 然后就是 Can't live without 那种 love
0: 。但我觉得在这个系列里面，就这十集里面，我看不到太多 c a r r y 寻爱。我
1: 自己觉得，就是他是不是 Big， 其实就是他寻找到的那个爱。嗯，我觉得对他的问题，反而不是说他还要在这部剧里寻爱，而是说当他的爱找到的那个爱没了，嗯，他还要。找吗？还或者说他还是、嗯、他要怎么去继续往下生活？嗯，对。我觉得他展示出来反而是更多的是，呃，我的至亲至爱去世了之后，我如何坚强的，真的是内心坚强的走下去。嗯啊，呃、对，就有人评
0: 价说这部剧叫《Second City》的续集，但是《City Without Sex》。<笑>然后，呃，但我觉得就是他这部名字就是起的很好，英文叫。And just like that， 但中文就有翻译成直接翻译成就这样。嗯、但我觉得就是我我我觉得前面那个 and 就是有一种，于是就这样，就是。就是大家的年纪，再翻译的白就嗨，就这吧。然后我觉得他这里面没，其实没有特别的多的口号，就真实的展现了在这个年纪可能的遇见的各种各样的问题。然后同样的情况就是在我介绍的这部剧里面，再往后走了一步，就是我要介绍这部剧叫《h o l l in Cleveland》，叫《燃情克里夫兰》。这部剧里面其实是讲了三个五十加的，呃，原来住在洛杉矶的女性。但是他们因为要去巴黎，在飞机遭遇迫降的时候，迫降到了美国的中西部的一个城市，叫做克里夫兰。然后在这里，他们发现，在洛杉矶原来那一切就是，呃，他们认为的事实不再是事实。比如说，女人必须要 keep fit， 要保持完美的身材，然后不能有皱纹，然后定期要去打肉毒杆菌，就是这一切让他们觉得。仿佛打开了一个新的世界，于是他们其中一个人就决定说：“我们要在这里生活下去，我的人生要发生一次改变，我要挑战自己。”他们在在这里决定落户的时候，遇到了一位八十多岁的老太太房东。然后这位老太太房东呢，就叫 Elka， 然后她的扮演者是 Betty White。如果就是后面我们可能会给大家介绍更多关于这个 Betty White 是多么多么传奇的一位一位老太太，就是在真实生活里面，他们三个五十家和一个八十家展开了一段新奇的中老年时期新生活的体验。嗯，然后这部剧听起来就是大家觉得可能。觉得一点都不有趣，但实际上这里面这个八十多岁的老太太承担了所有的吐槽梗，且硬朗又妖娆，就是这个八十岁。这部剧让我呃觉得很有趣的是，他探讨的呃方面除了爱情、友情、事业。然后呃，包括对年龄和身材、身体焦虑，所有这一切的触碰都非常非常多。我最最最最最 enjoy 的就是整个剧里面的年龄梗，就是各种年龄梗的吐槽特别多。比如说那个 L 卡和他的那个朋友们就会说：“哦，你看那个八十岁的老头，哦，他那个他那个髋关节一看就是原装的，就是没有换过的，就是非常的 sexy。你看，就是我们就要找这种身体好的老头。”然后还说。哦，葬礼，葬礼是最好的找男朋友的地方。就是对于八十多岁的人，在葬礼上找男朋友，就像我们在婚礼上找男朋友一样普遍。就是这样的年龄梗特别多，特别好玩，嗯、呃，然后就觉得趣味性其实非常非常强。但同时，它展现了就是关于年龄的充分的可能性。像那里面的那个过气女演员，她实际上演完这部剧的时候已经七十了，嗯，但你看到她那个宫二啊。你你之前觉得像麦当娜，现在不就是会被吐槽说每天 P 照片，然后 P 的特别狠。你印象中觉得七十岁的人肯定肌肉是不紧身，觉得即使再练你很难。偶尔可能会看到那种什么普拉提老师啊，怎么怎么样。但是你真的看到一个女演员通过自己这样努，其实她也就是普通人嘛。然后我们可以说她是靠这个吃饭，所以说她花费了很多时间精力来维持这个肌肉。但是我们真正自己。去练的时候，你就知道你想要达到这样的结果，你要付出多少努力，留下多少汗水。但我自己在那练的时候，我就、啊、想到他那个勾二的那个画面，我想说我要继续努力，我在那个年纪就可以，可以，就是他让我看到了那种真实的可能性。嗯、另外就是那个 Elka 的那个扮演者就是 Betty White， 他演这部剧的时候是八十八岁，然后这部剧结束的时候他是九十三岁。就你真的可以看到一个九十三岁的老太太不失能不失智。活力无限，上着妆，然后而且这部剧在真正拍摄的时候，每一集都是 live 拍摄的，嗯、就是现场拍摄。他可以做到这样子承受压力，然后这样的参与，就是真的用他的长寿这个寿命的财富来延展了自己人生的宽度。后面我们再再讲，就是他人生就是。每个阶段其实并没有大家想的那么顺利，只不过你站在他人生的最后的节点来看的时候，你觉得哇，他的人生我也想要他那样的九十岁。就就这部剧播出来的时候，很多人说说哦 b a d l y 就是 b a d l y 的这个九十岁我也想要，嗯嗯。但事实上，要想达到那样的结果，其实你要不断尝试且，且中间要经历的那些。低谷也是你自己要度过的，嗯，就这部剧里面，他们每个人都非常真实的在经历焦虑和低谷，嗯，但是他们找到了自己的解药，然后且不断的在面对现实，且像少女一样充满对新事物的那种憧憬，嗯我觉得这个
1: 是很难得的嗯嗯，嗯我觉得《h o w l i n Cleveland》就是你推荐，我也看了几集嘛，它里面整个这个剧肯定它跟这个。就是 Sex o n City， 或者是说 Angelina 不太一样的是，它还有一点情景喜剧的荒诞在里面。对对对对，就是它确实会把生活的一些东西做忽略，或者是做处理，做荒诞处理。嗯，但是它确实里面一一些硬核的这个东西，它表现的确实很淋漓尽致。对，就所以就是可能就不能 peer to peer， 呃，不能 apple to apple 的去比，就是说这个剧和那个剧或者怎么样。但确实这两部剧，我觉得我们推荐的原因都是因为。在这里面都体现了一些很共性的问题，像你刚才讲到的女性面临的这个生理上的问题、嗯、生活转变上的问题、自我的问题，嗯，这些都其实这两部剧里表现的虽然手法不太一样，但是很明确，嗯，就是我现在就是要讨论这个问题，我的主人公就是这样的一些人，嗯、一群人，其实他们都很有代表
0: 。我们先来梳理一下这两部剧里面我们看到的。中年女性遇到的各种各样的困难和挑战的这种变化，因为我们节目叫《中年常夜》，我们说我们要帮大家提前预见一些从中年到老年的各种变化。那这两部剧里面，我觉得总结来说的话，其实他们每个人都在面对着身体的变化，还有不断的失去，嗯，呃，以及对自我的审视和怀疑。嗯嗯还有孤单，嗯，就是这种孤单不仅仅是说一个人，嗯，而是来自于生活和不被理解的那种孤单，嗯，呃，心理上的感受可能会在这一刻，即使结了婚也会很强，嗯、即使有朋友也会很强，嗯，对吧？是的,是的、嗯，我们先来梳理一下这些，嗯，但是大家不要害怕，就是听到这部分，我们后面还有总结，就是这里面仍然有希望的这部分解药。
1: 你现在没有用。呃，如果说就是比如说说自己嘛，对我们
0: 分一下层次，对我们现在说自己这个方面，就比如
1: 说进入更年期，自己真的太惨了，自我就是光自我这一个就就感觉就好惨呀。其实他们已经算我我可能《h o l d i n g Cleveland》里面有更多的关于年龄焦虑的这个问题，就是容颜焦虑，然后年龄焦虑对吧？嗯，然后身材焦虑，可能反而是可能《按 n j e s s a s Dad》里面关于这方面的焦虑反而少一些，但是比如说他也或多或少提到了。绝经啊、呃，然后这个更年期带来的各种症状，对吧？对，然后、哦、担心伴侣的健康，对，就是那个啥的，会给她老公戴那个控糖啊，就是这测试的那个戒指。对，对
0: 就是这一点上就很明显，到这个时候很多人会，我像我之前在二十几岁的时候会听三十几和四十岁的。呃，姐姐们聊说，你看你现在想吃什么就吃什么，到我们这个时候就不能再吃了。我在三十岁的时候决定控糖，就是因为糖对于皮肤真的非常不好，而糖对于大脑的损伤也非常大，所以它确实是有科学依据的。但是你在两部剧集你都能看到这里面的一些主人公，因为就是健康和。口腹的快乐，他要去去选择，我到底要不要为了长久的健康来牺牲掉我此刻的快乐？如果我不能享受此刻的快乐，那我人生活那么长，到底为了什么？我觉得很多人一辈子，可能到了七八十岁，在养老院里面，你也会看到有的老人偷偷的藏一些零食。他他是你你你你人生一直要面对的，可能到了中老年阶段，这个问题就摆在你面前。嗯，你就必须要面对
1: 。对，就是其实吃这件事情，或者说都不说吃不吃糖了，就是其实有的时候我觉得人吃东西是为了让自己有幸福感。嗯。但是其实反而可能是因为当下心里比较空虚，嗯、没有心里没有被满足，所以你要通过一些其他的渠道去弥补你自己的心理、嗯。嗯。啊、呃，我自己对这件事的感受是非常深刻的。对，就真的是你，当你自己的心里面觉得没有那么不高兴了，嗯、你反而不太需要那么多的。外界的食物啊，或者刺激啊，让你感到高兴了。嗯，反正人到中年嘛，就是总是要控制一下自己的这个方方面面。还有一个就是，还有就是这里面也提到了，一个人如果出现了生活不能自理怎么办？对，<笑>就是 Carry 摔，呃，他换了自己的呃髋关节是吧？对对。然后呢，在这个过程当中，他就需要。她又老公又去世了，她换了髋关节，就是其实生活一度不能自理。
0: 她在做手术之前的反应也很有趣，就是她一开始说、嗯、：“no no 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 no， 我不是那样的老年人，我还不是那样的老太太，<对>我这个老年病跟我没有关系。”她的心里面就是这只有老年人才会这样子，嗯
1: 嗯，嗯呃、对。然后他做，然后就差一点耽误了病情。其实<的>，嗯，嗯他做髋关节手术也是为了更好穿高跟鞋。对呵呵，对，但是他确实在术后经历了一段时期的生活不能自理，比如说他从医院回到家，他需要他朋友的店里的小哥给他抱上楼，嗯、然后他上厕所，嗯、呃，或者洗澡需要朋友的搀扶。对，那这些其实可能都是。当然，大家
0: 恐惧的。对，如果我一个人
1: ，是的，该怎么办？对，然后还有就是，他可能他在年轻的时候，这种疼痛没有对他造成太大生活影响的时候，他可能不会去想说，哎，我去做一个手术或什么。但当你年纪到了一定程度的时候，他的问题会被放大嘛。然后，那尤其到了更年期，激素水平啊，各种可能都会影响到你身体的机能。那你。在本身机能下降的时候，要面临一个一次这样的一个手术，然后那怎么去处理？我觉得这都是自身带来的，对吧？嗯，就是人年纪上涨之后，不免的就要经历一些以前可能没有经历过的机能衰退。对，那这种情况下你怎么面对自己？但他们就是很乐观嘛。嗯、啊，虽然在这里面经历了很多，比如说他也不愿意让朋友看到自己上厕所呀，或者是说很艰难啊，但是还都是挺过来。对，然后三个月之后穿上了他的小高跟鞋。嗯嗯，
0: 对，就是他的，你看他整个在这件事情上，他也呈现的非常具体。嗯，就是先是去做手术，嗯，呃，勇就是面对这个问题，面对之后呢是做手术的，在医院的时候和。离开医院之后要面对的一系列被照护的问题，嗯嗯、然后很神奇的是，他在这个过程中也没有请护工，嗯嗯、他就是他的两个朋友在照顾他，嗯嗯,嗯，然后另外涉及到了一个部分是，他去康复，嗯，对吧？找康复的教练这一系列，就你可以看到，在美国这样的手术从操作到最后的康复是有一整套标准的流程的，嗯，嗯但是我。的感觉是在中国，这个康复的部分是缺失的，因为你想美国的这一套，它是保险公司已经到了会康 cover 你，就是会会负担你康复的这部分的呃费用的。那在中国，其实本来这种康复的选择就比较少，然后可能只有在医院或者少数的康复机构，嗯，是有医保报销的，但是多数的情况下，大家很难接触到这样的资源，嗯，然后。对于老人来说，我们就会觉得换髋关节这么大的手术，或者换膝关节，其实膝关节的置换也不是一个非常大的手术。但是大家本身常见的观念就是，这个年纪了，不要遭这个罪，对吧？然后第一个是不要遭这个罪。嗯，怕随病人遭遇这种疼痛，然后第二个就是说，你混完之后也不见得好，可能会有什么坏死啊，康复的不好，还是会疼啊。但问题是，中国的康复本身很多人就没有使用，就是你也没有使用这个。科学的康复去帮助你更好地适应你这个新关节，也就是你看到国外的经验是康复和治疗这两部分就是医疗里面非常重要的两个部分。你除了要治，治完之后你还要康复适应它。所以说，我觉得这部分这个实操的经验还是蛮值得大家去,去考虑的。如果你真的去找专门的老年科的医生，他对于高龄做这样的手术置换。的评估和你是不是适合做，相对来说是会更积极的，所以大家也要就是我觉得心态心态开放一点。呃 c a r r i 之所以有没有，我觉得不用请护工，是因为他两个朋友都是时间自由的 m a r a n d a 刚好在读书，是的，对吧？嗯、然后呃 ，Charlotte 刚好是家庭主妇，就他们两个轮流来帮他。而且可能也是西方人的
1: 这种沟通模式吧，我觉得他们两个就是会说好今天谁来值日，然后我的值日的这个过程当中，我的职责是什么，然后我觉得说的也蛮清楚的，而且是就是要评估说我能做什么以及我不能做什么情况下 ，Carry 你自己去决定说你还要不要，呃，找我们以外的人，嗯，那我们这个他们两个也会出现说，哎，谁多待一天或者谁少待一天这样，我就是可能。就是会要讲得清楚一些。对，我觉得就
0: 是所有的照护，其实就是这个样子。是的，你要把所有的职责梳理清楚，嗯、你的 to do list 到底是什么，这样的话才有可操作性嘛，嗯、对吧？嗯、如果仅
1: 仅我们说、嗯、没关系，我去帮你，这样子其实是不行的。是的，嗯、而且可能对于照护人和被照护人来讲，嗯、就是很模糊的去界定这样的职责，也不是一件很好的事情。嗯、啊，包括 c a r r y 在 Big 去世之后，他们两个也会说谁。去陪 Carrie 去住啊，就因为怕她一个人。嗯、我觉得这个时候其实就是大家也要说得很清楚，比如说像 Charlotte 那时候那个情绪状态，其实是不太适合去陪伴 Carrie 的，对吧？嗯嗯。嗯同
0: 时就是大家会发挥自己过往的这个能力。这这里面 ，Charlotte 和 m i r a n d a 他们两个都生了孩子，嗯、但 Charlotte 明显就是那种强调自己能力一定要不断精进的母亲，在抱起 Carrie 的时候就说：“呃，对于。”呃，孩子的这个急救的要求是妈妈要随时能抱起孩子，嗯嗯所以他就是不断的锻炼自己的臂力，是要能抱起他。的现在孩子的这个程度，所以他能够抱起 Carrie， 而 Marina 就完全不知道该怎么操作。我的体会是。生了孩子，你也不见得就具备照护的技能。嗯、但是，如果你在照就是照顾孩子这件事情上有更多深度参与，你的这部分的经历其实是可以转化到其他事情上的。嗯、也就是说，我们之前说的那个照护人的 gains， 就是照护人的一些获得和经验，其实确实是。可以不断的成为你你你积攒下来的人生财富的，是的，<对>是的嗯，<的>他们在两部剧里面都探讨到了一一个形象上的问题，就是皱纹，嗯，要不要去整容？嗯、就是去到整容医院，嗯、大家所有人都会动心，是<的>，对，就是 Carrie 想到了自己，嗯、因为我们都能想象到。或者我们就是自己都知道，年轻的时候他是什么样子的，然后现在很多人就会吐槽说：“天哪，一张老脸这个样子还出来演什么呀？”但那就是真实啊，真实的你就是会发生这样这样的变化。嗯嗯。但是即使他自己到了整容医院，听到医生那样讲：“你可以这样处理，这样处理，这样处理之后，然后你就变成了那个样子。”然后你就也会动心。嗯嗯，就是你会面对这样子的纠结。嗯，然后还有白发。要不要调染？嗯，要不要把它变成一个自然的漂亮的状态？嗯、要不要戴老花镜
1: ？嗯，对，就是像这种，我觉得真的就是因人而异，这每个人不同的选择。就像现在，其实，嗯、比如说像微整啊、医美这些，其实已经不再是说只有。所谓的年纪大了的人才会去做嘛，很多人的容貌容貌焦虑，我觉得这个事儿不来自于你老了之后，嗯，来自于年轻的时候是怎么看自己的，嗯，如果你年轻的时候，我觉得你就觉得说这个事情是一个对你来讲 means the world， 你就会嗯花尽一切的手段去去去改变它，对吧？但比如说可能像有一些人，比如说像我啊你啊。或者这样，可能对我来讲，我觉得如果看不到就是自然状态下我四十五十是什么样，我觉得那就是一个挺遗憾的事儿。嗯、呃，就是，所以可能也不会采取什么样的特殊的方式去改变它。就我这个完全非常个人。我
0: 跟你还有一点区别
1: ，你要你要你要
0: fabulous 是吧？<笑>就我的前提大前提是我还是希望是自然的。我觉得就是这件事情，大家可能还是要在尽可能信息全面的情况下做出自己的选择。嗯、至于做出了选择之后，那结果是有副作用的还是没有副作用的，就。就接受，
1: 对，就是这个，我觉得是完全取、嗯、决于你所处的社会对于审美的宽容度和多样性，嗯，以及你是怎么认为的。像你讲的，我做出了一个选择，我为这个选择带来的后果要承担。我的责任和代价的，就我选择不做，那我要接受我自己；我选择做，我也要接受我自己。就只要你能自强，我觉得都 OK。嗯、
0: 对你刚才说的这个环境就是很重要。《燃尽克里夫兰》里面，他们原来三个人都住在洛杉矶，就,一起去的就最卷、<吧>最卷的地方，<对>就是他们说你在 LUA 的，就是你在 LUA 的女士、女性没有一个叫皮肤科的医生朋友，你就完了。嗯、但是他们来到克里夫兰之后说。这里的人去哪里打肉毒杆菌？这个人不没有这个需求吗？有一集里面是他周围的这些真实的家庭主妇，有胖的，然后每天被带孩子做搞得头蓬头垢面，洗澡都没有时间的这样子的邻居，跑来他们家门口说：“我们想要变得像你们一样美。”<笑>然后他们三个特别开心，他们两个受宠若惊，觉得对呀、啊，我们成为了这里的标杆。然后开始告诉他们，你们要早上起来锻炼，去跑步。然后你们不能吃这些什么好吃的零食，这种垃圾食品，你们的油脂会从那个脸里面毛孔里面渗出来，你们不可以吃这些东西。然后那几个都变得非常不快乐。他们变得不快乐之后，有一天他们老公来了，来到家里面说。我们还是要那个真实的你，这里的氛围就给了他们更大的宽容度
1: 。这个主流的社会审美，如果只觉得白瘦幼这种少女感，那是美啊。所谓的少女感，又是被定义的紧紧的这种少女的话，嗯、那确实，如果你在追随社会主流的时候，你会觉得自己被抛下。所以你想，就是死命的扎到那个里面去。嗯、但是如果整个社会的环境是宽容的，嗯、就比如说，我认为。可能比如说男性也觉得女性有褶、有有有斑，然后，但是他只要是精神面貌很好，也觉得他有了他的魅力。就是如也是美的的话，我觉得那可能很多女性就不用去费尽心思的去做这样的东西。但这个东西我真的觉得是社会加自己个人的一个选择问题。提到这个自自洽和自
0: 信，就不得不提一句，就是人家克里布林的老太太，就是艾欧卡，嗯嗯，她她想追一个星，然后她用自己的小酒窝去找那个代理人和工作人员去示好，就、嗯、是她她没有那个嗲气，她就真的是觉得哦天。天哪，一个八十岁的老太太做这样东作也太可爱了，就是所有人都会想要宠她，然后帮她实现她想要实现的，然后她也觉得自己很有魅力。我觉得这部剧也非常有意思，就是那个编剧和导演能够找来这么多八十加的颜值老头来跟 L 卡谈恋爱，嗯，而且你一点都不觉得滑稽或者违和，对,对你就是觉得你还为他们感动。
1: 嗯，是呀，就是这个，就说到这儿，就是可能就是除了自我以外，我觉得，嗯、呃，还有一个就是你对这个社会有多打开，你对自己有多打开。
0: 就我觉得像这样的剧集作品，它存在的最好最大的价值是能够让很多问题被看见。嗯、就是这部剧里面关于自我的变化，中年女性、老年女性要面对的自我的变化，一个一个。他拿出来让你看了，他不是隐晦的，对吧？还有试镜
1: ，除了试镜以外，你你记不记得他们三个人在讨论到绝经这件事情的时候，因为 Charlotte 年纪在里面设定是比他们小的，嗯，然后先是 Charlotte 问他们，就是说你们有没有绝经，然后那两个就像大姐姐一样，就是说。你还没有绝吗？然后说我们都已经绝经了很长时间。那莎拉就会问他哦，那这个过程的症状是什么样子的？就没有多久了，就算是绝经了，因为可能在绝经期，可能很多人是不稳定的，嗯啊，然后比如说有的人可能半年还会再来或者什么就会。周期拖得很长，嗯，然后他们两个条大姐姐说，哦，如果你多长时间没有的话，那可能就是绝经了。那绝经的时候你会发生什么什么什么？然后沙老的还有点小骄傲的说，可是我还是有来呀。然后就是，哦，我这两天一直都是有来，就还有点骄傲。然后就我觉得，就是他们把这种一个生活里面，其实对于很多人来讲是非常困扰的一个事情。绝经在没有经期时候，我觉得对女性的心理会产生很大冲击的，嗯、因为它代表你的一个。呃，怎么讲，就是比较有生命力的阶段的结束。嗯，就一个女性，她从就是来月经开始到她月经结束，这个中间表示你可以繁育嘛。嗯、然后你是一个生命的高，就是相当于一个上升期嘛。嗯，当你没有了一件东西且不会再来的时候，你生心理上很多人其实都是有这种冲击的。嗯，像比如说我之前去练瑜伽或什么的，有很多大姐姐们。他们绝经了之后，就是会不会告诉别人我绝经？然后当、嗯、比如说，可能有一些老师会关心你是不是已经绝经了，到底处于哪个阶段的时候，他不愿意跟你说实话，嗯，因为他我觉得就是潜意识里会觉得说，嗯，这是一件不好的事情，嗯，表示了我已经没有丧失的一些功能，嗯，但其实它就是人生的一个阶段，对吧？且
0: 他之所以你觉得他好，嗯、是因为这个社会赋予了女性的生育角色这样子的定位，嗯、认为说这是女性。最重要的一个特征，嗯，对吧？性特征，嗯、那你如果丧失了这个，你可能都觉得自己网称女性哦。还有就
1: 是，比如说决定性，它会伴随着一些生理上不愉快的反应，比如说。盗汗啊，然后可能会有一些，嗯、还有一些人在更年期会得一些病，还有一些负
0: 面的标签会加重这样子的感觉，嗯、就是更年
1: 期，<对>一个更年期老女人，对
0: 对对就是年轻一点的人在背后吐槽中年女人的时候，就是更年期了吧，对吧？
1: 对对对，是就
0: 是对所有的情况都有更年期三个字啊背，其实它本身是非常中性的一个代表着不同阶段的一个标签而已。
1: 是啊，老年斑和青春痘有什么区别呢？都是一种老年斑和晒斑本来就是同一个东西、啊啊，对、啊对,啊、对吧？啊、嗯，嗯嗯，所以就是可能大家就是要更，我觉得这些年好很多了。这两、嗯嗯、这几年我接触到，希望大
0: 家都挺直腰板说，我更年期了，怎么了？我更年期之后更享受
1: 性生活，我都没法接，本来想着删了，但是半年没了之后突然又来了，所以大家还是注点意，老来得子也是好事的，只是体力可能跟不住。哎
0: 是心理层面的变化，当从刚才提到的那个 Miranda 的关于自我的这个审视是很明显的一个。嗯嗯
1: 、对他，你看他。其实也算成功律师了，然后在五十岁的时候他就 quit 掉，然后重新进入学校去学习。对，这个我觉得就是自我再发现一次，对
0: ,<吧>对但是即使他，<后>我们看起来觉得他的这个事业一直是成，他最后是做到那个律所的合伙人嘛。嗯,嗯，我们觉得就是成功女性精英，然后自己买了房子，嗯嗯,嗯，甚至老公的事业可能都是靠他来，然后有老公有孩子，在大家眼里就是。完美啊，事业、家庭一样什么都不缺。嗯，但他在自己反思的时候，就是对自己的人生不满，
1: 不满意，非常。包括他工作，他不开心啊。嗯，就是他最后是因为，就是他 quit 也不是很 happy ending 的这种，说真的荣誉退休这种，对吧？他是主动 quit 掉的。然后，呃，他在去学校，我觉得他只是在这个 gap 的这一段时间里面去找一些认为自己认为有兴趣的事情去做去参与，对吧？嗯，然后。嗯、呃，包括他对自己婚姻的反省，啊<对>、呃，他在婚姻里真的高兴吗？嗯，然后那我自己的这个不高兴是怎么来的？然后那我跟别人就是真的高兴吗？还是说，呃，我跟别人高兴，只是现在暂时的，未来我也可能会不高兴，会一样。嗯、就是他其实一直是在这么思考，然后在这种不断的，嗯、其实他是在不断尝试，嗯、对吧？嗯、包括他最后和这个新的男朋友，对，然后。嗯，要搬去那个 L A 去去生活的时候，其实他们两个,那个对话挺有意思，就是说，呃，就是应该是 Carrie 吧，问他说：“你有想清楚吗？这个只是暂时的，嗯，还是说就是你觉得他 worth a try， 对吧？”嗯、然后他就觉得说就应该去，就是打开自己去试一下。嗯，我觉得这个也是说明，就是当然我觉得挺上头的，就是嗯,嗯,嗯、呃、就是，但是他确实代表了他对自我需求的一种反省。嗯啊嗯、呃，他就是不是很坚定的，他可能比如说他在工作里面不高兴，是因为没有得到足够的尊重啊，或者没有得到这个他想要的一些、嗯、呃成就啊，或者什么，嗯、或包括可能同事关系也是其中。但是就是他其实是在自我去探究的一个人，嗯，就是他一直虽然他可能不像 Shallow 的那样简单，就是我生下来我就知道我就是要当一个公主，嗯，我就是要当一个这样的公主，嗯，然后我就是要成为这样的一个母亲，嗯，然后呃我要有一个这样的家庭，他、嗯、其实 Miranda 没有，对他就是很 Freestyle。嗯、但是呢，在这个
0: freestyle 过程当中呢，他不,不 freestyle， 他,他就是社会塑造了他一套成功的标准，嗯、他要成功，嗯、他我我觉得他他从小就是好学生，对，上了、啊、他是上的是 Yale 还是 Harvard？Harvard 吧，嗯，就是他从小就是好学生，嗯、一路要做到最好最好最好，他的人设也是最理性的，<对>他其实看似最理性，到了中年老年阶段的时候，他。要对自己的理性进行的反省，是<的>就是他要推翻自己人生的活法。嗯、从对身边的这样的女性的观察，是会有人在五十岁的时候说。我的人生轨迹要变一变，嗯、或者我的五十岁的时候，忽然说，我活明白了，嗯、我觉得我以前都在为别人活，嗯、为规则在活。当蛋糕大的时候，或者蛋糕一直在变大的时候，嗯、就是人生的上升期，嗯、你可能看不到很多问题的存在，嗯、或者你会忽略这个问题存在，因为那个，呃，向好的 ，upside、嗯、总归是多的，嗯嗯、或者能给你带来这个。Cheer up 的那些点会会一直有，对吧？因为你总会有变化嘛。今天可能你刚刚对事业发现啊，我不开心，我不喜欢这份工作的时候，啪，老板给你来了个加薪，对吧？然后给你个升职，然后你又会发现遇到新的事情，别人给你的这些表扬和赞扬，又觉得还不错嘛。然后你刚刚觉得这段关系不好的时候，他求婚了，嗯，听起来是一个正向的关系的发展方向，嗯，就是这一切正向在你。前半生可能会发生的感觉更多，嗯，对吧？因为大家都在快步向前，你每完成一个 milestone， 你就会觉得很开心，嗯。然后，但是当下半场的时候，这样的事情越来越少，就是蛋糕不再会变大了的时候，那些隐晦的、曾经隐蔽的阴暗面，就都会一个一个浮出水面。其实他们不是你前半场人生不存在，嗯，只不过那个时候好的一面掩盖了他们。对吧？对所以，在中年的时候，这样子的自我审视会突然袭来
1: 。对，其实这两年，我觉得国内的影视市场上，对于这个其实也不能算中年女性了，就是职场女性的探讨和，嗯、比如说妈妈人妻和职场女性之间的这种身份的探讨，其实这种影视剧是越来越多的。嗯。但是你从莫瑞娜身上，你看到的是，如果你回想她这个人物，其实是非常前后一致的。嗯嗯。你记不记得，他其实最开始跟 Steve 结婚是因为未婚先孕。嗯，其实他跟 Steve 的社会地位差的很多的。嗯嗯，当然肯肯定是有爱了，肯定是有爱情，也肯定是包括像到这个年，你记不记得就是最后 Carrie 和 Steve，Steve Steve 在帮 Carrie 从水管里捡戒指的时候，他们俩发生了一段对话。c a r r i 很愧疚，他觉得说 ，Steve 问他说，所以我老婆出轨的事情，你是早就知道了吗？你们是这么好的朋友。那 Carrie 就是觉得很，其实也不好意思，但是 Steve 还是说这个我的婚戒我是不会脱的，嗯、就是他们，嗯，我一直都是他的，他一直都是我妻子，就是这个、嗯、这个意思，嗯，我觉得他们一定是有爱的，而且这么多年的相处，嗯、但是其实他们那个东西的隐患啊，从 Moana 的角度上来讲，他们的社会地位的差异，对于这个三观底层的认知的差异。然后到他们结婚之后 ，Miranda 其实是为了他，然后搬从上东去搬到了这个布鲁克林。然后包括中间，因为两个人可能 Miranda 是太要强的一个人，然后 Steve 有过 cheat， 然后最后两个人又和解。嗯、这个过程当中，就像你讲的，他在年轻上升期的时候，他对于自我需求的审视、自我需求和生活的平衡，在自我需求没有那么强烈的明确的情况下，和这个生活的平衡和妥协的时候。它是会掩盖一些他底层内心的东西的，然后这个东西很快就会被什么一些琐事就过去了，嗯、比如说，哎呀，孩子要照顾，婆婆要照顾，然后事业要顾。但是等你真的生活里面没有那么多事情的时候，你的那个需求可能又浮出来了，对吧？嗯、就是所以这个我觉得，嗯、所以这个人物让我挺有共鸣的。就是我现在觉得，我三十多岁，我现在暂时父母还可以，不太需要我照顾，没有小孩，没有家庭这些事情去烦心。有的时候我会。我记得有时候工作的时候会有很多那种自我的那种纠结和焦虑。嗯嗯、我有一个同事就跟我说：“你就是太闲了，才会有关于自我的思考。是的”是的，就是哎<对>，我是不是这样不太对？或者说哎，我为什么？他就是说你就是太闲了。如果平时你晚上回到家，比如说七点到九点半这段时间，你不留给自己，全是被什么孩子的作业，然后。父母的这种就是每天跟你的 complain 去纠缠、嗯，他说你不会有时间去想这些东西的，嗯、但我不同意，就是即使他
0: 说的是事实，嗯、但我觉得所有的妈妈、所有的儿媳妇、所有的有多重身份的人都应该留给自己时间，因为你早晚要面对自己，啊、对呀、啊，就是到了你人生的后半场。终归是会从很多事情上抽离出来。你之前我们提到过，人退休之后，嗯，就要重新界定你是谁。嗯，那这个时候你的社会身份没有了之后，你到底是谁呢？你那个时候就必须要面对自我了。如果你从来没有考虑过自我，或者你把自我压抑了太久。会很遗憾的，嗯，嗯或者你到那个时候推翻自己前半场的人生嘛。当然，我觉得也不至于，就是那是我前半场的人生，我现在也可以重来。嗯，我觉得像那个《How in g Cleveland》里面，真的他们是这样的，嗯、他们三个就是很勇敢的。我觉得一定程度上否定了自己前半场的人生。嗯，他们在那个克里夫兰的时候，还是会保持他们原来的这种节食节制，嗯、呃，对美的这种追求。对爱的憧憬，持续的去去 date， 但是同时他们也努力发生了改变，比如说 Joy， 重新返回学校去读书，然后在学校里面那个选择了新的专业，觉得自己前半生的这部分的一部分就是打探信息的这个天分，或者查男朋友信息的天分，最适合干的就是私家侦探。两部剧里面我们都能看到，就是事业上他们的自我审视。那部剧里面的那个 Betty White。就这个老太太就是影坛常青树，但其实你真的去看她的人生的时候，她不是这样一帆风顺的。嗯嗯，她的人生也是有若干次的闪光和若干次的低谷的。嗯嗯，但是就是你你到了这个某一个人生的节点，其实我觉得就是可能中年时期，就是更年期那个前后，可能就是生理上和嗯社会层面都会。叠加这种负面的效应，嗯，让你觉得人生简直就是过不下去的那种低谷。嗯
1: 嗯，尤其是经历过高光时刻的人，更容易有这种感觉吧
0: 。那我们来聊聊解药吧。嗯、就是我觉得在这部剧里面，其实有看到面对这些问题的一个几个共性的解药。嗯嗯，你来喊出第一个解药的名字。就是中
1: 年女性的友情。<笑><笑>对。对就是，其实就是讲这期节目的时候，我这个点一直是让我觉得挺感慨的点，就是，呃，怎么说呢？我觉得对，嗯、呃，我们上一代人的这个观察。就其实当家庭以家庭为单位的时候，中国人很多的传统是家丑不可外扬、嗯。嗯嗯。但是你知道，就是你脑海里总能闪现出妈妈身边会有一些小姐妹，在妈妈扛不住的时候，还是会跟她们吐槽。但是吐的时候呢，又就像倩倩最开始讲的，可能会经历那种，哎呀，我吐完了之后会不会这个事儿让她知道了，我不好意思啊，或者是说，呃、这个如果小姐妹以后崩了之后，哎呀，她知道我这些家里这些事。情。怎么办呀
0: ？而且我觉得妈妈他们那一代人有更大的一个，嗯，隐性的问题，就是他们的很多朋友，因为都是工作里面认识的，的对，呃，生
1: 活交集太紧密，<对>就是说，哎，他会怎么看我呀？<对>大家可能圈子都认识，是，嗯,嗯，对。但是，而且有的时候可能会觉得说，哎呀，最后还是要一家人，对吧？就是如果亲疏远近的话，还是要这么去论的。嗯。嗯但其实有时候你想想，就是真的是。可能没如果没有朋友的话，只有家人，这些事情也不成立。有的时候，你内心的那种，就比如说像 Carrie， 他相当于在失去 Big 的时候，他失去了所有的家人。嗯
0: ，对的，对吧？这部剧里
1: 面没有说他有父母啊，嗯、怎么着，对吧？也没有兄弟姐妹，<对>所,以所以你到了。你
0: 到一个是就是整个美国现在的社会来说，它还是更原子化的小家庭。对，那中国现在的趋势，我们也越来越看到有很多原子化的家庭，比如说单身的，嗯、只有夫妻两个人的，嗯、对吧？向上的关系可能很多时候是来自于这个
1: 责任啊，嗯、或者一种惯性啊，嗯、文化，对吧？嗯，嗯对，所以就是。嗯，而且你如果说没有，你就有的人说哦，我可以放弃这么多年的朋友啊，或者什么，但是你要把你带的这么多的生活阅历再重新讲给一个人听的时候，你会觉得很烦，对吧？嗯、所以有的时候朋友这个东西，就是因为他在他经历过你经历的事情，他、嗯、变得非常的有。我觉得这是老
0: 朋友的价值，<对>就是这两部剧里面我们都能看到老朋友和新朋友，<对>我觉得这就都应该被。作为一种选择，<对>就是作为一种解药，就是如果说你有老朋友，可以一直延续下来，非常好，<的>因为他懂你，懂你一切的过往，你不需要再去讲你人生中过往的一切，嗯、有些你不愿意提起来的事情等等，他们都知道。嗯、但是即便是这样，老朋友也还是有一些不可讲，因为老朋友是。你们彼此都 know them so well， 就
1: 是对，就是太了解对一旦撕起来的话，那就真的是往腰眼子上撕。
0: <笑><笑>对，就是真的是戳心。嗯、就是你
1: 知道他，就像最大的软肋，像 Charlotte、那个、和这个 m i r a n d a 因为他的新恋情就撕了一次。嗯，嗯我觉得那次如果 Carrie 不在的话，那就真的撕没了。嗯，就是以 m i r a n d a 的性格，就是。可能他就会觉得说你你到现在这个境还要榨制我，嗯，那沙嫂就会说我们这么多年朋友你怎么能干出这种事情？<笑>就两个人其实都是在对方的底线上在摩擦，
0: 对吧？对，你看他们每个人经历的这一切，当你失去了婚姻，失去了伴侣，嗯、孩子离开，嗯、呃，失去了工作，经历事事业经历低谷，所有的这一切，当你经历的时候，还有失能，你经历自己能力的丧失。如果没有家人在身边，那你可以依靠的是谁呢？嗯、那就是朋友。<对>如果你不能忍受他的恶习，你怎么和他一起生活？嗯、包括我们很多人想象的抱团养老，跟朋友一起抱团养老，嗯、想象容易了。对呀、啊，就是如果你们彼此瞧不上，<笑>对于他的缺点是容忍不了的，抱什么团呀？几天就私钱了
1: 。对，呃，是这样的，就是。就是交朋友需要点时间去沉淀的，当然你你新朋友有新朋友的好处，对，而且老朋友，但是老朋友很难得，是因为那个是经历过时间沉淀，嗯、大家一起共过事儿，<对>而且。我觉得还有一个很重要，就是你能交到长期的老，你一定是给予了很多东西。嗯，你如果不去给予的话，其实你你也得不到这个友情给你的东西。嗯，所以就是你有付出了之后，就是这个东西就显得更、嗯、更珍贵，对吧、嗯？
0: 我觉得他和谈恋爱是一样的，就是你一定要做真实的自己，因为你没办法一生。假意一辈子，如果你你要沉淀下来，对,对你如果是一个毒舌，就你就毒舌到底，大家都知道你刀子嘴豆腐心，可以的，对吧？嗯、你要是温柔，你就温柔体贴到底，就是你、嗯、你不能是一个拧巴，就是我觉得就是真实的交朋友就好了。<对>嗯，但是这里面也很真实的告诉大家，朋友是可能。离场的朋友是可能从你的人生中离开的，就是那个《欲望都市》的续集里面 ，Samantha 没有出现，他以一种远程的形式出现，对吧？大家是弥补了大家心里面的一些惦念，说他们的友情没有撕破脸，但我们都知道，他们四个在现实中 ，Samantha 已经跟他们分道扬镳了，对吧？那我觉得这恰恰就是真实的人生啊！我们的人生中，如果不能接受朋友离场，是无论是因为距离，还是因为价值观，对吧？你都有可能他出现离开你的人生啊，我觉得这都很正常，就要接
1: 受、嗯，就是离场。对，但是我确实这个剧里的第一个泪点，就是不是因为 Big 没有了有泪点，嗯、而是就是 Big 葬礼上什么，就是 Samantha 送了一个送了花然后当时 Carrie 跟那个葬礼的安排负责人说，我不是说了不要花吗？嗯嗯、然后那个。葬礼的负责人说：“这是你朋友送来的。嗯”嗯、然后 Samantha 那个卡上只写了 love Samantha，、嗯、哦，就是第一个泪点就飙出去了。就是我觉得就是。虽然他离场了，然后可能这个友情的裂痕也无法再修复了。嗯，嗯就他其实剧里面给了一个理由是说什、嗯、么呢？因为 c 瑞把他经济形势不好，然后把他 fire 掉了，没有让他接着做经纪人，然后可能也不悦、嗯。嗯，就是 OK， 就是他合不合理，我们先暂且不谈。就说他们两个之间可能真的产生了裂痕。嗯，就是。这个东西也没法修复了，我觉得，嗯，就但是呢，就是那个友情沉淀下来的东西，还是会在你生命中最需要的时刻，如果还有爱在，它还是会出现的。嗯嗯，对，所以就是就是你你也得接受，有些人在你生活里就是进来出去，进来出去，对，但是他确实是在你人生的某一个阶段给过你你需要的支持。就比如说这些剧里面，你其实看这些女人们之间，其实有很多大事上很难依靠男人。<笑><笑>对，这就,就是我
0: 说<笑>其实很多人觉得女女性之间的友情都是那些。就是丝头花，就动不动就是塑料姐妹花，怎么着就只有塑料姐妹花了？那男性友情难道就多么真实了吗？背后吐槽截图，你看看那些就是各种对吧？被自己的朋友坑了，好多男的说我我不讲，但实际上男人背后吐起吐槽起男人来也很一样的，这是人性，人性都是一样的，对吧？就是真的，你看这个照护人的统计，就是女性之间。在老年阶段，当其他人经历，呃，就可能女性是天生的 caregiver， 就或者是社会后天赋予了她的这个照顾人的角色和能力。就是由于男性在女性需要这种照顾上的帮助的时候，姐妹们是可以互相依靠的。嗯，但男性很多时候因为不表达，或者因为没有这种彼此帮助的习惯，嗯，在这种事物上。他们很难去真的实现这样的帮助，嗯、因为就是老年女性的友谊，看一看大家的
1: 寿命。对中老年大妈的友谊，不或者是女性的友谊，不光只是说就是街里街坊跳一个广场舞啊，然后。哪个平台上砍两刀便宜啊？不只是这些，对吧？对说到这里，我们也不
0: 是 dis 男性友人。我觉得就是大家都不要说用性别来评价彼此的这个友情的深厚程度。<对>那。女性恰恰是可能因为他们的分享，尤其是分享家长里短和分享自己的这种呃负担和和需要，嗯嗯、然后才能获得更多的帮助。那他们有了这种你帮我，我帮你的这种支持，才会持续的延续下来。嗯、那男性如果说也认为这是好的，那不妨也多做一些这样的分享，不要用性别来。要求自己不做
1: 这样的事情，但是大爷们少交两个红颜知己也是好的。<笑><笑>嗯，我们最后再说这个部分好不好？<笑>嗯
0: ，所以我是说，就是那老朋友有可能离场，那这是现实。那如果老朋友离场了，就交新朋友啊。嗯，我觉得这里面其实，因为新朋友必须要交。是有些是主动的，有些是被动的。嗯、比如说像《燃情克利兰》里面的那个艾尔卡老太太，艾尔卡已经八十几岁了。她说，她她的扮演者那个 Buddy White， 他说，人生如果说活的年纪大，最大的一个痛苦，那就是不断的要面对失去。嗯，你会失去亲人，失去朋友。嗯，那有可能你活到八十几岁的时候，嗯、你就把自己的朋友都靠没
1: 了
0: 。对，这是一件。<笑>很幸运但又很可怜的事情是呀，对，想想
1: 老年的倩倩总是要交新朋友。因为我之
0: 前和一个八十岁的爷爷吃饭的时候，他就跟我说说，哎，这家店我特别喜欢，我们以前同学聚会经常这家店，但桌上吃饭的人一年一年少了，有的是出不来了。有的是就走了，嗯嗯，我我想他面对这样子的这种，你就是心里面那个三个几个最重要的好朋友的位置，一个一个空出来，那怎么办啊？内心总要填补。我们说人生的底色是孤单的，但是人是有这个需求的。那 L 卡其实在那部剧里面，他虽然就是天天都在说这三个。呃，从洛杉矶来的女人像妓女，她一开始是这样说他们说三个他们三个不正经，看着就是关系混乱。但是同时，其实后来你看到那个剧里面的一部一集的时候，是她主动选择了要把这个房租给他们三个人。她、嗯、说让我来修理修理他们三个，就是跟那个租房中介说，也就是说，其实是她主动打开了自己。嗯、要去交三个忘年交，嗯
1: 嗯、用
0: 他们三个的活力也好，精力也好，来弥
1: 补自己的那种那种空缺，点燃一下自己，对，嗯
0: 、对呀、啊，所以包括那个 c
1: a r r i 他其实也交的，刚开始的时候其实因为他也融不进去那个。对。那个节目里面，然后后来慢慢的变成了和那个小哥，就是可以半夜打电话的那种朋友关系。其实一开
0: 始他在努力的强熬
1: ，哦、对，
0: 我要变成年轻人，我要像他们一样劲爆，我要像怎么样？后来他整个人更放松了之后，他自然的精力就会流露出来，以及他的财富，他最后用说。生离死别，你们经历过最惨的分手是什么的那一集的时候，嗯、其他两个人都只是普通的
1: 惨，<手>
0: 只是还是在这个境界。Terry、嗯、他说，我经历的最惨分手是生离死别，嗯、我老公离世了，嗯、我这个分手惨不惨？嗯、赢了吧，嗯、就是他非常淡然说出这一切的时候。你如果在一个论坛里面看到这样的一个或者哦，我相信所有人应该就是,是很多小年轻
1: 应该巴不得前男友前女友都没了。<笑>
0: 开玩笑对，对，我我对啊，就是所以说就是，但是他后来他就是很坦然的，之后他流露出来那种人生的智慧，经历带给他的智慧，对，嗯、然后还有他就是单纯的、开放的、平等的，嗯、向另外一个 co host 去寻求建议，嗯、说遇到这种情况下。我该怎么沟通和你们年轻人沟通？嗯，对我觉得这种时候就是大家达到了一种平等，你才能交朋友，嗯，对吧？所以我觉得不同年纪的人之间交朋友就是平等，彼此之间给的这种平等和尊重都很重要。嗯，就是年纪大的人也仅仅是我的经历比你多，但是也没有倚老卖老，对吧？然后年轻人也没有就是用年龄偏见来去看老年人。或者中年人，嗯，去给他们贴标签，然后大家都是开放的，嗯、我觉得就就很好
1: 。对，就是接受大家肯定是不一样的这个事实，但是总是能有一些、嗯、呃很相似可以谈的一些共性的基础。但是如果真的是说、嗯、大家完全不是没有任何的思想上啊、经历上啊，或者是生活上的交集，嗯、你硬凹其实凹不到一块儿去。是的，即便你。我就是想进到这个圈子里，成为他们的一部分。你也很痛苦，对吧？对嗯、还是要大家真的是有共性才能对，共性才是朋友的一个基础，嗯、对吧？是的。嗯、所以像那个 Betty White，
0: 她到了九十九岁，嗯、整个好莱坞，在她九十岁的时候，她办了一次大的生日宴，整个好莱坞的大小明星，嗯、无论年纪长幼，都来为她庆生。那真是众星云集啊！然后来给老太太庆生，还有小鲜肉来向老太太求婚，就是。他们是发自内心的，一是仰慕这样的一位前辈，说他可以就是在这个行业待这么久。你你在笑什么？我在想等倩
1: 倩六十六岁大寿的时候，<说>你九十岁我怕赶不上。就是等倩倩六十六岁大寿的时候，所有的这个我们中年延长线的订阅区观众，我们会邀请你们来参加他的寿宴。可怕了，有人向我
0: 求婚吗？然后，对，然后他就是，但是就是他能够有这样的一个影响力的前提是他真的在这个行业待了这么久，就是真的持续的在工作，有他的专业过硬，同时他也是一个非常谦逊的人。别人问他说：“你你有什么样的经验？想要在这个行业生存的年轻人，你有什么样的话的想说？”他说：“就是。”别把你自己太当回事儿，嗯嗯嗯，要眼中看到别人，嗯，眼中看到别人的需求是什么，嗯，我相信他这一辈子，就是多数真的，你看到的成功的人，没有在那个年纪，就是真的就是跌落神坛的，真的，一辈子就是谨言慎行、谦虚谨慎的、嗯、为人处事的，嗯，所以我觉得就是，嗯。对，然后而且他说了一句话说，说在这样的一个年纪，在我这个长寿的年纪，嗯、呃，衡量成功的标准只有有多少人真正的关心你在乎你，嗯嗯，当然、嗯嗯、不是唯一啦，我觉得，但是他自己是很在乎这个，嗯、呃，他首先肯定是一
1: 个在意。人的
0: 人，嗯，对他是在意有很多人
1: 是自己可以跟自己玩的很好的，那就
0: 是解药的第二部分，就是<对>就是归根究底，先有强大和清楚的自我。是的，我觉得这个其实特别特别重要，嗯、无论是聚集里面的人，还是聚集外面的人，都体现的就很、嗯、很明显，嗯，对吧？
1: 嗯，其实像 Betty 她自己自我也很强大的
0: 呀。是啊，就是我看了一下他的人生经历，一开始你看到他九十九岁的那个光鲜的时候，你觉得天哪，我也想要这样的九十岁。我回去看了一下，就是他的那个演艺记录，他是二二年出生的，活了他九十九岁去世的，百年的人生，他经历了一战二战，嗯，然后。呃，越战，嗯，在美国经济大萧条，嗯、所有的这一切系,系列，他全都经历过。然后广播电视，电视作为新媒体，然后什么 Twitter、Facebook， 所有的这些他都经历了。然后你想想，这样的人生是怎样的一种丰富度？但即便如此，他的事业是二十年一次点儿，嗯、因为你看细数一下，他那个人生辉煌的第一部剧是叫《伊丽莎白》。第二部剧叫呃 Mary Taylor 摩尔秀，然后这是七十年代，第一部是五十年代，第二部七十年代，第三部叫 Golden Girls。Golden Girls 这部剧大家如果有兴趣可以去搜一下，我觉得也很有意思，就是古早版的老友记加欲望都市，它是八五年的，但是呃在老友记里面 ，Monica 说她高中的时候一直看那个剧，而且这是一个美国好像很重要的一个 IP， 嗯嗯，然后这是九十年代。再之后就是这个 Hall in Cleveland， 然后 Hall in Cleveland 是一零年，也就是说他的这个事业光辉的这个丰碑二十年一次
1: ，那二
0: 十年之外呢，他是不是都是在人生的低谷，要自己去？一步一步经历这一切，或者没有
1: 那么锋芒的时候吧，也不知道，尤其是在第一个二十年，你不知道后面是不是就从此就没有峰值了。对，
0: 对<吧>，我们，对呀、啊，我们经历第一次人生长的这种低谷的时候，所有人应该都是很很迷茫的。
1: 对你，其实你在低谷的时候，你也不知道自己是在低谷，因为你也不知道前面是往下还是往上，对吧？你在高峰的时候也不会觉得自己在高峰，<笑>你会觉得我在勇攀高峰。对吧、就是、<笑>对对对，对你的人生，其实你只有往回看，你才知道什么是高，什么是低，对吧？但是你在现在经历的时候，你是不知道的，你只能往前看。嗯，然后你像我觉得像 Betty， 他可能就是。他的坚持，就所以我觉得我从他身上看到了一个伪命题，就是说有很多人说啊，我没有办法做到兼顾那么多人，呃，是因为我是一个很自我的人。我觉得这是个伪命题，就是你可以自我、嗯、没问题。就是像 Betty， 他能坚持这么长时间在这个行业里，嗯，或者说这个就是他终身毕生的事业，就是因为他知道自己是谁，嗯，知道自己要什么。但你看，像他百岁老人，他能。说出这种你在这个行业里就是不要太把自己当回事儿，嗯，然后要关注别人。我相信他绝对不是说你就是你要否定自己，你不要太自，不是这个意思，<对>而是说你在一个群体里去生活，你确实就只是一个普通个体而已。
0: 对，包括他一次一次事业能够再起飞，就是他其实肯定是放掉了一些对于自我的执念的。比如说，我是一个已经是有了自己的。呃，代表作的这样一个影视剧作品，的演员，嗯嗯、我只能更好，我只能去演大荧幕，<对>我怎么能再去演一部搞笑情景剧？家庭情景剧，对吧？然后他还去做了那个呃周六夜现场的主持人，嗯、是有人在 Facebook 上 campaign，、嗯、然后他还吐槽 Facebook，、嗯、就是他说他没有用说八十八岁的老太太应该是一个什么什么样什么什么样的典雅，对吧？对<笑> ，Betty 她就是会去周六夜现场里面。去去吐槽，然后所以就是他也没有限定自己，就我觉得这里面他就充分体验了说一个人的年龄其实有生理年龄、身体年龄、心理年龄，还有社会年龄。如果你用其中一个年龄限定住自己说，说像包括很多人，我们中国传统经常会说老人得有老人样，对吧？他如果说是一个有老人样的老人，不拿自己开涮，然后说或者老人就应该慈祥。那他这个人设就立不住了。他后来之所以翻红，可能一定程度是靠他毒舌，靠他有趣、嗯，嗯，靠他耿直，嗯，对吧？而可爱，嗯，对，就是硬朗而妖娆的一个老太太，就是他，就是真的是打开了自己，没有设定这样这样的限制，或者用这样的年龄一些标签或者小圈圈来限定自己。才有了这一切，可
1: 能确实就是你把自己放的稍微低一点，你就容易打开，嗯、而且你也不会因为说你打开了之后，可能有太多你之前没有接触过的这种方式进来，嗯、给到你有很大的冲击，嗯、因为你已经把自己放的其实没有那么高了。对，嗯
0: 、但它核心是因为他忠于自己了，其实<他>这
1: 个是一个很自重的表现，对吧？对他
0: 忠于自己是。我已经拥有了这么长的寿命，且我还能在这个行业找到工作，还有人愿意给我工作
1: 。但对于那些，比如说，就是在戏剧里面，其实就我可以把自己放的低。但是对于那些不珍惜我放低的人，其实老太太的回击也是挺强烈的，对吧？她的命就是，我也要让你知道，知道我是谁。就老娘八九十年也不是白活的
0: 。对,对，就是她，她，她。他的人生的锚点就是事业嘛，对，因为他三段婚姻，前两段其实都是年轻懵懂，然后第二段就是老公希望他生孩子，然后他说我事业很重要，我想要事业，我不能生孩子，生了孩子我就没办法专注事业了，然后他就没有生孩子，对，然后到了他九十岁的时候。就是啊，她老公是她六十岁的时候，就第三段婚姻是终于是一段她觉得毕生所爱的这样的一段婚姻感情。然后在老公离世的时候，她觉得就是此生有这样的一份真爱足以就没有再继续去追爱、啊。这个和剧里面的就不太一样。我觉得她也做出了一个选择，但是就她人生的锚点就是事业，就有这一样，我真的已经很幸运，很幸运了。嗯，就是嗯。就他的这种，我觉得爱情观呀，还有他的这个事业观，就是打破过我印象的这一切，我觉得都还就是很很鼓舞人心。嗯嗯嗯。哦，还有一个他身上让我觉得非常鼓舞人心，是在他九十多岁的时候，他接受访谈说：“你怎么看待死亡？”嗯嗯。就是他说，就是活到这个年纪，我一点都不怕死亡。嗯。他说，很多时候是你看待他的。心态不一样。如果你把它当做是一个未知，你当做是敌人，我要和他斗争，我不要死，你会觉得很恐惧，因为你打不赢他，因为这是一个必然的结果。但是，你如果把它当做一个未解之谜、未知的冒险，你终于要迎来那个冒险了，你可能就要解开这个问题的答案了。嗯嗯，你会坦然很多。哦、就是他的这种态度我
1: 。我观察我身边的很硬核的女性，包括你，就是我觉得就是身上有很多有一个很共性的东西啊，就是你们的生命力是非常顽强的，不光是我身体上的，而是说嗯在面对生活里面的问题的时候，嗯、你们有一个很核心的基本态度，嗯，就是 OK， 我知道了，我要过下去，我要过下去，对。对，然后，嗯、呃，你别人怎么想的，我能管，我可以，我会尽我最大所能去管，但是我知道我有极限，然后我知道我的基本原则就是过下去。嗯，就是这种生命力，就是你很难去给他有一个特别详细和具体的描述，嗯、就是说出本指南，嗯、就是如何活成硬核女性，嗯、其实你很难，对吧？嗯，嗯但是他就会三五不时的在生活的方方面面蹦出来，嗯、你最后找那个根儿就是这个东西。嗯，对
0: ，就是可能你你终归是要通过，无论是主观的给自己设立这种信条，还是通过客观的。嗯，环境的影响，比如说，我觉得我们想要推荐这两部剧，就是希望大家沉浸其中的去看一看，他们都在经历这一切，你会在他们的这个浓缩的剧本中去体验到他们人生的每一次，就是过不下去了，或者他们遭遇的那种真的是非常荒诞的，但是可能生活中你遭遇的情况要比他们还荒诞的、不可理喻的那种情况。你还是要过下去、嗯
1: ，是的，就这几个人里面，前你还
0: 是会迎来转机
1: 。对，就这几个女性角色里面，不管是谁，她其实都没有一个角色是说天天就是痛苦，在家里纠结挣扎。就是我觉得最纠结的可能也就是这个 Miranda 了吧，嗯、她纠结也是以一种我去尝试的去纠结，<对>但是没有一个人物角色是说。我老了，我不行了，我不改变，嗯、我就这样吧。我我、嗯、我，我我或者是说我这事儿我干不了，然后我不行，然后或者说我怎么能这样、嗯、自怨自艾？没有，你发现了吗？<对>他们其实有各个方面性格上的优点缺点，但是他们都没有这个这个弱。这个因为只
0: 有你过下去，你才有翻盘的机会。如果你没有活下去，你连翻盘的机会都没有了，你的人生就停在这个一一刻了。嗯。嗯对，对所以就是我们说的最后的一个一个解药，就是要打开自己，嗯、就是即使是你觉得现在自己是一个多么多么悲观的人，嗯。嗯可能也要尝试一下，像这里面我们提到的所有的这些剧情中的人物，还是他们在剧外的真正的生活里面的人一样，去尝试着被激发一下，对，去、嗯、去打开自己。嗯嗯、那听到这里，我们要讲一个最后最、嗯、最最劲爆的部分，就是算算作是彩蛋好,好打开
1: 自己之，直<之><笑>直面自己中老年时期的性生活学。呃，就是、嗯、性性需求，嗯，就我这是一个彩蛋梗，就是我想了想啊，就是说他确实可能会有点进。大大聪
0: 之前的观察终于用上了，终于有机会讲了，<笑>就是这件事情当中已经憋在心里已久，我们没办法为他端单独做
1: 一期节目，怕被禁掉。就是、对。<笑>我我现在想想，就是他很吸引我的一个，就是这个角度很吸引我的一个点，就是因为他太具生命力了，就是他。太鲜活了<笑>，就是在这些剧里面，你看，不管是追爱，还是西方社会上，是就很直白的去在讲这个话题，对吧？就是你如果另一半不在了，你的性生活怎么办？对，<我>或者说你另一半在的时候，你们处于一个什么样的状态？<吧>比如说，他们三个在吃饭的时候 ，Sheldon、嗯、还会跟他们分享夫妻生活，然后其他两个人还说：“啊，你们这个岁数啊，还会做这个？”就是就是你会觉得说 ，OK， 就是中年女人也会讨论，也还是会在讨论这个事情的。但可能在亚洲文化里面会相对隐晦，但是其实这只是我们的想象。我看了很多这种中老年的这种相亲节目，我发现就是对于这个。就是再婚或者是说再配再寻求配偶的新生活的匹配度，对他们来讲很重要，而且他们直言不讳的会直接去讲这个事情。嗯，那对我来讲的启发就是，其实他们活得更直面内心了，就当生活没有那些乱七八糟的，就是。你在看，很少有人在二十三十岁的婚恋市场上会把这件事情当成一个条件来谈，嗯，对吧？大部分人会说什么户口问题、房子问题、经济来源问题，嗯、呃，然后什么家庭住址问题，就是各种问题，嗯、然后以及包括你刚才讲到的婚后要不要小孩的问题，嗯，但是当中老年婚恋市场的时候，就会很明显的说性生活的问题。然后经济问题，然后子女问健康问题，健康,<对>健康独立
0: ，你是不是健康独立是很重要的一个中老年相亲的指标，嗯，对吧？对啊、呃，然后经独立就涉及你的生活是否独立，经济是否独立，<对>然后是否和子女同居，是不是要受他们的这个这个所谓的一些一些管管管制？然后另外就是两两情相悦的部分，除了聊不聊到一块儿去，非常非常重要的就是这个需求层面求两个人能不能对吧能不能彼此满足，对对吧？对，所
1: 以我觉得这个就真的是挺具有生命力的一个表现。嗯、对
0: ，其实就是包括生殖健康的，嗯、就是呃两性方面的这种需求，以及随着中老年的一些身体问题的出现，呃，这方面需求是不是存在？然后这方面的需求如何被满足？其实像国外有专门的针对中老年的这样的辅导，嗯、说你可以采取什么样的姿势。可能更省力，采取什么样的呵呵不容易受姿势不容易受伤？对，需要一些特殊手段来取悦彼此，但这也是一种呃两情相悦取悦彼此的方式。然后像这些内容《Heart in Cleveland》都有 touch 到，都有触碰到，所以就是大家非常好奇这个阶段会有什么样的需求，以及很很真实的就是我们身边的爸爸妈妈可能会经历离异。对吧？嗯、可能会经历丧偶，嗯、那么以及我们自己也有可能在这个时候遇到这些问题。那那个阶段，你要直面自己的这个需求了，你不能当做它不存在。嗯、那我们作为开放的一代子女，我们也应该直面爸爸妈妈有这样的需求，不应该觉得他是难以启齿的，它是非常非常正常的一个。需求和健康的需要，我我们之前有护理员培训，养老护理员培训的时候就有提到过，说在给老人清洗私处的时候会遇到过，嗯、呃，有生理反应，嗯、老人有生理反应。他就会觉得，因为很多时候护理员是女性，嗯，他就会觉得有一点被冒犯到，嗯嗯。但是从培训的角度，我们要告诉他，这是非常正常的。这种心理
1: 建设还是要做的。对，这种
0: 心理建设和心理准备是需要的，因为很多人真的会默认说他没有这个能力了，他也没有这个需求了。如果你有这个反应，你就是个色老头，嗯，或者你就是个色老太太，嗯，对吧？但其实不是的，嗯，这就是非常非常正常的一个需求，嗯嗯。所以大家可以看一看这个《Hot in Cleveland》里面这个老太太是怎么直面的，然后是怎么解决的，是怎么讨论的，然后也可以把这部剧推自己看完，推荐给爸爸妈妈。反正我是非常羡慕现在还没有看这部剧的人，因为你们有128集没有看过的剧可以看，好幸福的。嗯，对。而且我最近
1: 真的是越来越看到更多的这种就是老年相亲、中老年相亲。这个话题真的是不再是一个被大众就是藏着掖着我不能讲的事儿，但大家很多
0: 时候是当做笑话来看的，嗯、大多是当做猎奇来看的，大家没有当做一个真实的
1: 需求，或者
0: 落到自己父母身上，<我>你总觉得他们带着光环
1: 。我觉得有一部分原因可能也是就是这种娱乐形式吧，就是把一些特别强烈的表达方式放到了上面，让大家觉得冲击感很强。好的，嗯嗯
0: ，好的好的，嗯、那么这就是本期内容。
1: This particular
0: diamond is extra special. I know you might be gone and the world may not
1: know, still I see you celestial.